0: Será seguro investir em criptomoedas? E será seguro deixá-las numa PEN? Neste episódio, trago um dos grandes especialistas, fundador do primeiro banco digital de criptomoedas regulado nos Estados Unidos, para nos explicar isto e muito mais. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Tem 34 anos, é doutorado em Ciência Computacional pelo Instituto Superior Técnico. Em 2020 foi considerado pela revista Fortune como uma das grandes promessas dos grandes uh, talentos com menos de 40 anos. Passou pela Square e pela Docker até sair para fundar uma fintech. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Diogo Mónica, o cofundador da Anchorage Digital Bank, o primeiro banco digital de criptomoedas regulado a nível federal nos Estados Unidos pela OCC. Olá, Diogo.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, não sei se a, se a apresentação ficou bem feita ou se disse alguma coisa... Ficou ótimo, uh... ficou <risos> ótimo.
1: Só, só é triste não ter conseguido ser abaixo dos 30 anos, ah, a minha mãe ficou muito, <risos> muito desiludida, teve de ser abaixo dos 40 anos.
0: Mas acho que não está nada mal, não está nada não <risos> mal. Podia ter sido pior. <risos> exatamente, exatamente. Diogo, uh, uh, antes de mais agradecer-te por teres aceito aqui estar para a, para a nossa audiência, é de facto um prazer enorme um, contar prazer aqui é com tão ilustre presença e, vou, e, e vamos começar pelo início, não é? Um, como é que começa a tua jornada? Como é que o estudante do técnico de repente é cofundador do Banco Digital?
1: <risos> portanto, é uma história que já, uh, eu, eu gosto de contar uh, long uhum. story medium, é normalmente como eu descrevo isto uhum. Mas começa um bocadinho por, número um, ter muita sorte tive, tive imensa sorte de nascer numa família em que tinha muita, muito foco na, na parte de uhum. uh, doutorados uh, Doutoramentos e na parte de ciência e entrepreneurship, portanto, criação de empresas uhum. E também tive, uma, uma, tive muita sorte que os meus pais estavam nos Estados Unidos uh, quando eu nasci Portanto, em 1986 eu nasci nos Estados Unidos e acabei por ter a sorte de ter dupla nacionalidade, americana e portuguesa. Portanto, tudo começou um bocadinho por aí. Porquê? Porque ao crescer sempre ouvi dizer que tinha passaporte americano, uma pessoa quando diz aqueles fun facts sobre uma pessoa, de um, um, uma, um facto de giro sobre a pessoa, eu dizia sempre que tinha um passaporte americano e isso foi acumulando até eu mais tarde, muito porque o meu pai também trabalhava aí nesta área tecnológica, gostava muito da área de segurança de redes e da área de segurança informática. Okay portanto, eu sempre apaixonei, comecei a programar aos 12 anos e, e foi muito daí que veio esta ambição de eventualmente querer criar uma empresa e querer criar uma empresa nos Estados Unidos, portanto, uhum. quando eu tinha 16 anos, 18 anos, já lia a TechCrunch, já seguia o mundo, o mundo do Silicon Valley, portanto, sempre tive essa ambição e realmente ter o passaporte, já tornou muito mais simples a ideia e, e, e acabei por escolher uma carreira uma carreira na área de computer science e na área de segurança, que depois me levou um, a ter muita sorte e a vir para os Estados Unidos. podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas queria parar aí a ver se há algumas perguntas. este foi, foi a parte mais Sim. Um, da minha carreira.
0: Agora aqui um pequeno ajuste por causa dos micros. Às vezes o hardware aqui não te labora. <risos> não é verdade? Então, é verdade. mas é verdade, diz-me uma coisa, Diogo. É verdade que tu deste uma nega à Google e ao Facebook?
1: <risos> Eu não sei se o descreveria assim. O, 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 a grande... Facebook Google, eu ia ser uma gota num oceano de pessoas a trabalhar na área de segurança. E, portanto, sabia que não queria trabalhar em em, em, em tudo o que queria. Eu ia trabalhar numa uhum. área muito específica e demasiada especialização. E eu queria trabalhar em tudo. E, portanto, a segurança acabou por ser muito mais atrativo Acabar de ser fundada pelo Jack Dorsey, que era o fundador do Twitter. Tinha acabado uhum. de levantar a série A, que era a primeira ronda de investimento. Portanto, a equipe era muito pequenina. Quando eu me candidatei, a empresa tinha 25 pessoas. Quando eu me juntei tinha 40 e eu sabia que só havia uma pessoa a trabalhar na área de segurança na altura e que eu ia trabalhar em tudo, portanto ia trabalhar em tudo desde o hardware até compliance e software e tudo o que era segurança e portanto foi muito essa experiência que eu estava à procura e já agora isto é uma constante da minha carreira, a procura uhum. de estar desconfortável, o mais desconfortável possível okay. porque eu acredito que estar desconfortável é maximizar a aprendizagem.
0: Ótima frase, e, e, mas e já estás a, a, a pensar na, em passar a pasta na né, Anchorage?
1: Não, na Anchorage, quando se cria uma empresa, <risos> há tantas áreas em que possa aprender, há que realmente ainda não há fim àquilo que posso aprender. Ainda, est eu, ainda
0: não estás nesse ponto? Ainda não estou nesse ponto, e acho que vai demorar
1: <risos> muito este ponto, e também é uma, uma, uma relação diferente com uma empresa, quando uma pessoa é fundadora, porque eu posso escolher aquilo em que trabalho. E, portanto, como posso escolher aquele em que trabalho e tenho toda uma empresa, às vezes foco mais na área de uh, fundraising, às vezes foco mais numa área específica a uh, lending, às vezes foco mais na área de banca e eletrónica, às vezes foco mais na área das criptomoedas, às vezes foco em crescer equipa de, de engenharia. E, e One então man acaba -se show. sempre diferente. <risos> não, 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 de todo, de todo. Eu e o meu cofundador estamos a trabalhar juntos há 10 anos, okay. quase 11 anos, e tenho uma equipa de 120 Conheceram pessoas Conhecemos na Square, entramos na mesma semana, portanto é uma curiosidade interessante que tanto eu como o Nathan queríamos criar uma empresa desde que nos conhecemos uhum. porque conhecemos na Square quando entramos na mesma semana ele também trabalhava na área de segurança e então foi um, eu digo, um match made in heaven não é? juntámos na mesma semana e a partir daí foi interessante que a nossa carreira esteve ligada um ao outro desde o início nós entramos na Square, uhum. trabalhámos juntos durante quatro anos Mudámos-nos juntos para a Docker para liderar a equipa de segurança e foi na Docker que a ideia me surgiu da, da Anchorage okay. e de fazer a custódia inicialmente de criptomoedas e o Nathan e eu estávamos a trabalhar já juntos há sete anos nessa altura, portanto éramos a equipa certa para criar a empresa.
0: Então, foi na Dockers, tu the sais da Square para a Dockers, certo? E Docker, foi na exatamente. Docker, Docker, Docker. Na exatamente. Docker que tu tens a ideia. Tu tens a ideia. Foi uma ideia em crescendo ou tiveste um momento, haha, Eureka?
1: Não, não, não há momento nenhuma Eureka. Para ser franco, acho que demorei demasiado a perceber-me o que estava a acontecer. Mas, mas essencialmente. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava na Docker, tinha trabalhado em chaves privadas e nesta área de segurança informática. O que é que faz Square... a Docker?
0: Para quem nos está, para quem está okay. se calhar é melhor. Certo.
1: A Square era uma empresa de pagamentos, uma empresa de pagamentos neste uhum. momento muito grande, que vale mais de 100 mil milhões na asta pública americana e era muito uhum. pequenino quando eu entrei, mas é pagamentos, online, um, e, e tem uma série de componentes diferentes hoje em dia, mas, mas é nessa, nessa componente, que também vale a pena apontar o facto de doutoramento em, em computer science focado em sistemas distribuídos, depois pagamentos, e depois na Docker, segurança operacional, que é a combinação perfeita para criar a não é? portanto, desse ponto uhum. de vista, também é interessante apontar o facto de ser o, o diagrama de venda perfeito em termos de conhecimento necessário para criar um banco novo. Mas a Docker é uma empresa open source, que cria um tipo de tecnologia chamado containers, que é semelhante a máquinas virtuais e que neste momento corre mais de metade da internet. Portanto, todos os deployments, todas as, as plataformas digitais do mundo neste momento usam Docker para correr na cloud. Ah, e, portanto, é, era isso que a Docker estava a fazer.
0: E estavas na Docker quando tiveste o um momento? Não sei se foi... Demoraste ali ainda um tempo. Debrei. Desde o um momento... De, quanto tempo é que demoraste entre começar a pensar e ganhar aqui a coragem de, ok, agora é
1: que <risos> Foi menos a ganhar a coragem, foi mais a perceber-me que realmente era um okay. negócio que valia a pena entrar. Uh, conto esta história que é interessante, que o primeiro cliente, a Anchorage começou porque eu comecei a fazer consultoria na área de segurança de criptomoedas. Houve um cliente especificamente que, um, que falou comigo e o que é que tinha acontecido. Eles tinham um perdido a password para uma, 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 uma carteira digital que tinha 1.5 milhões de Bitcoin. E tinham esquecido a password e estavam a oferecer 20% desse valor se eu conseguisse quebrar e conseguisse dar acesso ao resto da Bitcoin. Tu e tu Consegui, consegui. E foi muito mais simples do que se pensaria. Portanto, na realidade... Vais começar como... a ser contactado Porque era caro. Isso já, já, infelizmente já acontece muito. Sempre que eu conto esta história, há imensas pessoas que, que mandam e-mails e mensagens no Twitter depois a dizer podes-me ajudar, mas eu neste momento obviamente estou focado em construir um negócio já não, já, não é, já não é isso que faço. Mas é interessante porque é esse tipo de competência que na altura as pessoas tinham. Era a falta de competência brutal. É um, um, uma classe uh, de assets completamente diferente, é muito uhum. difícil as pessoas protegerem estas chaves. Vamos só pensar quantos de nós não esqueceram a password de acesso uh, a, 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 a muitos serviços diferentes. Mas agora imaginando que quando se perde essa password já não há possibilidade de recuperar e em vez de ser acesso a uma conta eletrónica é acesso a dinheiro, o nosso próprio dinheiro. Uhum. Portanto, claro que isto é, é algo que é, é muito difícil de fazer. E a tecnologia ainda não está ao ponto em que consumidores normais consigam proteger milhões de dólares em criptomoedas de forma, de forma a não as conseguirem perder. E, portanto, foi muito daí que veio a ideia do negócio e foi este primeiro cliente. O interessante e o motivo pelo qual eu disse que demorou muito tempo foi porque começaram a vir mais e mais clientes com este tipo de problema, ah. não especificamente o tipo de problema de esquecer passwords, mas, essencialmente, a pedirem ajuda para não perderem as passwords em primeiro lugar. E depois eu comecei a fazer consultoria até-me perceber que não tinha tempo suficiente durante o dia, porque não. estava a fazer consultoria aos fins de semana todos e às tardes e tinha um, um trabalho full time na Docker e portanto foi aí esse momento, talvez, ahá mas, ah, depois de meses, fazer de consultoria, como é a Sem ah, dormir. <risos>
0: depois de meses sem dormir. Ok, e nós estamos aqui a falar, e esta hora, de certeza quem nos está a ver, está a pensar, ok, Bárbara, ok, Diogo, o que é, final é Anchorage, não é? que estamos aqui à volta e ninguém diz, não é? Estamos a criar aqui um, um suspense. Então, Diogo, é a melhor pessoa, como é óbvio, o que é, é
1: Anchorage? Portanto, com esta história de background, eu acho que se torna óbvio <risos> o que é Anchorage e porque é que foi criada. Mas a Anchorage é o primeiro banco federal mundial de criptomoedas. Parabéns, é gente... um orgulho
0: imenso ter, ainda com dupla nacionalidade, ter um português a chegar a este feito.
1: Obrigadíssimo. Tem sido, tem sido uma, uma aventura muito engraçada. O que, o que a Anchorage faz, na realidade, é, é exatamente <risos> isto que eu descrevi. Obviamente, muito mais complexo. Nós fornecemos os serviços e a infraestrutura <risos> que empresas que querem entrar no mundo das criptomoedas precisam. E, portanto, estamos a falar de custódia. Como é que não se perdem as chaves privadas para Bitcoin, Ethereum, etc. Estamos a falar de serviços de compra e venda. Como é que uma pessoa troca euros por Bitcoin como é que uma pessoa troca Bitcoin por euros. Estamos a falar de empréstimos. Portanto, se uma pessoa uhum. tem 100 milhões de Bitcoin... Como é que uma pessoa tem um empréstimo com isso como colateral, que, que está a crescer muito rápido em termos de serviço Ou o contrário, se é uma pessoa tem 100 milhões de bitcoin, como é que uma pessoa consegue gerar mais oportunidade uh, dessa bitcoin? Conseguem gerar percentagem de investimento? Portanto, somos um banco institucional e só trabalhamos com instituições. Portanto, o, o consumidor... Okay. Os vossos jogo, clientes
0: são institucionais, não é retalho, não, não sou eu. Não é. Eu não posso ir não, não. abrir uma conta.
1: Não, estamos a falar de clientes tipo a Visa, a Visa cliente okay. de Anchorage, portanto são esse tipo de instituições, mas também investidores, e pode ser que seja okay. um investidor mais pequeno, por exemplo, há muitos investidores que são, nós chamamos de family offices, que têm okay, sim, sim. Um, um milhão, dois milhões, cinco milhões de criptomoedas, e normalmente esses investidores entram, vêm para Anchorage, porque já têm, já têm a dimensão mínima para realmente fazer ter, terem vantagem do, do, dos serviços é que nós oferecemos. Qual é a dimensão fornecemos? mínima? Normalmente os 2 milhões de dólares, portanto okay. 1.5 milhões de euros à volta, de, à volta desse valor seria a dimensão mínima.
0: E 2 milhões em criptoativos
1: em criptoativos. Uh, okay. O outro detalhe aqui é que é um banco, é um banco genérico nesse sentido, que o nosso, a nossa relação permite-nos ser um banco uhum. uh, tradicional, mas nós só nos focamos em criptoativos. Realmente uh, permitimos a troca de fiat, de euro e de dólar para criptomoedas, e criptomoedas para fiat, mas o banco em si tem a tecnologia e é focado em fazer gestão de criptoativos, porque essa era a grande dificuldade, e ainda é a grande dificuldade, de instituições, empresas, fundos de investimento, é o conseguirem investir nesta área sem, sem terem medo de, de perder os criptoativos, ou, ou terem um parceiro que lhes permita, permita fazê-lo.
0: E trabalham com bancos?
1: Sim, principalmente recentemente, em 2020 e em 2021. Hum. O que aconteceu foi, em 2020, realmente as instituições começaram a vir para o espaço de uma forma muito significativa. Eu acho que as pessoas têm este conceito ah, e, e lembram-se do pico das bitcoins em 2017, que foi aos 20 mil dólares e depois uhum. voltou de volta para os 3 mil aos 4 mil e mais recentemente que subiu para os ah, 60 mil dólares e agora já voltou para os 45, 50. Portanto, muita volatilidade no espaço. E sempre que há uma, uma destas ondas, nós chamamos de ondas uhum. diferentes, o que acaba por acontecer é mais adoção. Mas em 2017 a adoção foi primariamente de retalho de pessoas, de indivíduos. E em 2020, esta grande expansão do valor das criptomoedas foi primariamente institucional. E como foi institucional, de repente os bancos acordaram para a vida. E acordaram para a vida a dizer, os meus clientes estão aí a comprar criptoativos fora do meu banco. Como é que eu posso parar, uhum. um, para, parar para isto? Como é que eu lhes posso fornecer estes serviços para eles não terem de ter relações com outros bancos? Portanto, foi muito aí que acordaram. E, portanto, quando acordam, olham para o tipo de tecnologia, apercebem-se que não conseguem construir este tipo de tecnologia internamente, e depois vêm empresas do género Anchorage que são reguladas, têm a tecnologia e permitem compra e venda de ativos, custódia de ativos, empréstimos de ativos, etc, etc. Portanto, tem acontecido muito em que os bancos estão a vir ativamente à Anchorage, para nós lhes fornecermos estes serviços a eles.
0: E, por, e porquê é que achas uh, uh, que eles uh, ou poderá, ou vês aqui, uh, uh, como. Um uma oportunidade ou um desafio da banca de entrar por esta área ou fruto também de ser uma área já muito fustigada por crises, por, porque existe regulação, quando falamos de bancos aqui há vários pontos a ter em consideração, mais vale ir ao outsourcing, não é? Ou seja, externalizar esta parte porque de facto há aqui uma componente tecnológica que eles teriam de trazer para, para dentro, não é?
1: Exatamente, e isso são dois grandes pontos. Eu acho que fizeste os dois pontos na, na, na frase, mas um deles é a falta de capacidade tecnológica. Eles realmente não conseguem construir isto. E quando eu digo que não conseguem, não é, não, é, não é hipotético. É já tentaram e já falharam. Vários bancos tentaram e falharam. E, portanto, perceberam-se que ir a, a terceiros é a melhor parte. E o segundo ponto, que não é tão falado, é o facto de, do ponto de vista deles, haver risco haver risco um, de, de brand, de, de, de marca, o facto de já terem um negócio tradicional, que não querem que seja influenciado por qualquer coisa má que aconteça, imaginem que perdem bitcoin de um cliente, vai afetar-lhes a, a, afetar a, a reputação, e portanto o que eles fazem é querem se isolar e usar à mesma um banco e uma relação que é equivalente à deles, mas que não seja a deles, para não terem de criar um banco novo, de forma que isole o risco nas criptomoedas e dos ativos tradicionais, preferem ir a um terceiro que seja um banco. E, portanto, é isto que está a acontecer e parte do motivo pelo qual a Incrush tem, tem tido tanto sucesso.
0: E vocês são únicos, ou seja, com estas características, ou quem é que são os vossos concorrentes?
1: Ah, neste momento somos únicos com estas características. Portanto, há alternativas, mas alternativas uhum. não são bancos federais alternativas que têm também regulamentação, mas normalmente Estado a Estado nos Estados Unidos. Uh, para, usam Trust uhum. Companies no Wyoming ou no Dakota do Sul ou em Nova York para tentar fornecer estes serviços. Mas nós realmente somos o único Banco Federal em operação que permite fazer isto. Uh, e portanto acaba por ser um, um elemento muito único. Mas uh, não é bem essa a nossa distinção. Portanto, é verdade que fomos os primeiros, mas esperemos uhum. que haja mais. Porque nós criamos um caminho para as outras pessoas seguirem.
0: Uhum. Então o que é que vos distingue, falavas estas, o que é que vos distingue então?
1: Há vários fatores que nos distinguem, mas o principal, ou o que eu gosto de falar mais, é a parte tecnológica. Nós criamos um sistema que tem as componentes de segurança que são tradicionalmente usadas pelas pessoas ah, que estavam no espaço em 2017 e 2016 têm a segurança de cold storage e eu já falo um bocadinho o que é cold storage significa, uhum. mas permitem a utilização destes ativos para lending e principalmente novas criptomoedas necessitam destas chaves uhum. privadas estarem quase online, portanto serem usadas muito frequentemente. Portanto, agora, tomando um passo atrás e falando um bocadinho qual é que era o estado antes de eu criar Anchorage e o que é, que é cold storage. Portanto, quando eu criei Anchorage o que as pessoas estavam a fazer para proteger os seus criptoativos, vamos falar do exemplo de Bitcoin ou Ethereum, era okay. o seguinte, usavam exatamente a mesma tecnologia que os piratas usavam em 1.700. Portanto, oh. punham as suas moedas de ouro em, um, em, 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 em tesouros, em, em cofrezinhos, Coffes. enterravam em ilhas e depois faziam um mapa do tesouro para como é que iam buscar o tesouro. Mas em vez de serem cofres, são safety deposit boxes. Portanto, são, são uhum. caixas nos bancos. Em vez de serem moedas de ouro, são USB keys ou, ou cartõezinhos digitais em que têm as chaves privadas da Bitcoin. E em vez de um mapa, tem uma checklist, não é? Portanto, tem uma, uma, uma sequência de passos que as pessoas têm de ir ao banco. Mas há humanos manualmente a ir ao banco cada vez que tem de fazer uma transação de bitcoin claro que isto é um ridículo e não é assim que, que o espaço pode funcionar uhum. mas em 2017 era este era realmente esta a tecnologia uh, que existia e nós chamamos de cold storage um, uhum. que era completamente offline e usava humanos. A Anchorage criou a tecnologia que permite ter mais segurança do que ter humanos a ir vindos a uh, do, do banco e para a empresa para fazer as transações, mas sem, um, sem, sem os downsides. Portanto, temos a segurança do facto dos assets estarem offline, não estão diretamente ligados à internet, a qualquer okay. ponto, mas não têm humanos que estão manualmente a ir a bancos. Portanto, foi essa a grande inovação base. E a partir daí, obviamente, criámos muito mais serviços, que são únicos no mercado, mas a base sempre foi a base tecnológica, que é o meu background, não é?
0: Uhum. E não estando online, estão onde? tenta explicar de uma maneira simples. Certo, portanto,
1: é como se fosse, como se fosse uma estação espacial. Portanto, a estação hum. espacial tem astronautas e há astronautas que querem ir para o espaço para fazer qualquer tipo de... uma spacewalk, não é? Portanto, o que é que eles fazem? Hum. Tem um airlock em que uh, abrem a porta interna, okay. o astronauta entra para o airlock, fecham a porta interna, fazem a desprezificação, e depois abrem a externa e aí já está pressurizado e podem ir para o externo. Portanto, okay. há aqui uma componente de airlock que nós fizemos a criação do equivalente de forma física e hum. digital. Portanto, temos okay. quase como se fosse um robô que fisicamente okay. desliga da internet ah, quando recebe ah, pedidos para transferências, liga um mecanismo interno que não está está completamente isolado da internet, portanto, o nosso airlock, para fazer as verificações das transações, e, portanto, desliga fisicamente outra vez e liga à internet para realmente fazer a transação. Portanto, isto é o equivalente de um airlock digital que nós criámos para ter esta componente offline, mas para não citar de humanos.
0: E, e, sendo tu um especialista em segurança, e te, tendo a vir, eu pelo menos vejo imensas pessoas agora com os USBs, e estás a falar dessa tecnologia... Eu pergunto o que é que tu achas de guardar criptomoedas num hardware?
1: Eu acho que para indivíduos é a solução certa. Uh -huh. Se fizerem também backups alternativos da uh -huh. seed phrase, que é, que é a componente de, se perderem o hardware, conseguem recuperar. Portanto, tem, tem de ser ter tipo, pelo menos dois backups. Agora, há um, um, um certo valor a partir do qual um hardware de consumidor já não funciona. Portanto, assim que uma pessoa começa a chegar a dezenas de milhares ou centenas de milhares de euros, que agora com o, o aumento de preços é muito fácil para as pessoas terem dezenas de milhares e centenas de milhares, que é ótimo, e, e começa a ser mais desconfortável, porque começam a ter um hardware de consumidor que realmente é melhor do que terem as passwords no computador, claramente melhor, mas que não é o suficiente uhum. para realmente proteger quantidades superiores.
0: Achas que é melhor até do que aquelas carteiras que também estão
1: offline? Eu acho que as carteiras offline são melhores, mas necessitam mais de mais competência técnica e mais competência okay. para não fazer as coisas erradas. Portanto, uma hardware wallet e aqueles USB são efetivamente o equivalente com a distinção que são mais simples em geral de usar. E mas que já eu tenho sempre
0: receio, aqui vou meter uma colherada pessoal, eu tenho sempre receio de hardware. Porque aquilo pois. cai água, sei lá, desaparece, não abre. O hardware, confesso aqui, já que tenho um especialista, o hardware tira-me tira o ar.
1: Infelizmente não há grandes soluções, porque as soluções alternativas são deixar nas exchanges, que é uma ideia terrível, uh -huh. não é? Sim, deixar nas exchanges. E fazer, e fazer cold storage, que é basicamente é. fazer esta parte de gestão, de criar um processo. Um, a grande dificuldade aqui que temos-nos a perceber é o facto de, se, infelizmente, alguma coisa de mal acontecer um, a mim, outra acontecer a ti, como é que uhum. alguém vai recuperar as criptomoedas? Portanto, temos de nos aperceber é que o mecanismo de segurança que nós criamos, para mais ninguém ter acesso às criptomoedas, acaba por ser a nossa downfall, acaba por ser o um motivo pelo qual, se houver um acidente e se, um, infelizmente, eu falecer, a minha família não consegue recuperar as minhas criptomoedas. Uhum. Portanto, há aqui coisas que estão nos campos opostos de business continuity e que... Um, não, 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 não funcionam bem para estes tipos de mecanismos individuais e já agora é por isso que a encruzido existe porque as instituições não podem ter single points of failure não podem ter uma pessoa ah. que consegue transacionar não podem ter uma pessoa que se for um, atropelada por um autocarro que é o exemplo atual o, o normal que usamos em que se perdem os fundos todos não, não, não. faz sentido perder 100 milhões de, de, de euros porque atropelou por um autocarro este business continuity Motivos pelos quais em que existe também, é porque isto é muito difícil de fazer.
0: Okay. E, e, e estamos aqui a falar de, de criptoativos, falamos aqui muito da Bitcoin e também temos que fazer aqui um pequenino, um pequeno momento de literacia financeira. Diogo, para aqueles amigos que te chegam, os teus amigos já devem ser barra, não é? Mas para aquele que ainda não percebe, como é que tu explicas aquele que diz: Oh Diogo, o que é que é isto mesmo das Bitcoin? O que é que é uma Bitcoin? Como é que tu explicas de uma maneira simples a quem nos está a ver, a quem se vem com esta hot fever não é? do momento, uh, o que é que é afinal uma Bitcoin, uh, que é um cri uma criptomoeda, não é? mas vou-te pedir a ti que expliques o que é afinal isto da Bitcoin.
1: Eu acho que a melhor forma de descrever criptomoedas e, particularmente, a Bitcoin, obviamente, a criptomoedas é diferentes já agora. Começo por dizer a Bitcoin, neste momento, é apenas 40% do mercado das criptomoedas. 40%. Uhum. Portanto, uhum. já nem é a maior, a maior moeda, já nem é mais de 50% do mercado atual. Portanto, as outras criptomoedas, moedas genre Ethereum, Falcoin, etc., já representam mais do que um, 50% do mercado de criptomoedas. Mas começamos pelo Bitcoin, que foi a primeira, e que de certa uhum. forma é a forma como as é, é o que as pessoas ouvem, mas as pessoas fazem esta confusão entre criptomoedas e Bitcoin como se fosse a mesma coisa, quando em realidade, obviamente, Bitcoin... Neste Acho momento, que é o um
0: label, tempo, não é? É um bocado como Exato. a Coca-Cola... Não é, é, é. A lá sumiu aquele tipo de refrigerante, mesmo que seja uma exato. Pepsi ou outra. Aqui é os criptomoedas, é bitcoins,
1: exato. Mas a bitcoin é tão distinta do Ethereum, que é tão distinta da Falcoin, que é tão distinta da Cell, então, que vale a pena distinguir a diferença. criptomoedas diferentes. Exatamente, criptomoedas diferentes têm elementos diferentes. Portanto, começamos pelo bitcoin, que é que as pessoas okay. que conhecem mais e que ouviram falar. A bitcoin é uma resposta à política bancária da União Europeia e dos Estados Unidos a quando da crise de 2008. É essencialmente isto que eu respondo. É uma solução ao facto uhum. de os bancos centrais conseguirem fazer impressão de dinheiro, imprimir dinheiro, à vontade sem qualquer tipo de, sem qualquer tipo de controle. E estamos a ver o que está a acontecer, uhum. não é? Quase um terço, quase um terço de todos os dólares em existência foram imprimidos em 2020. Uhum. É uma estatística completamente absurda. Portanto, eles têm uma impressora que imprime dólares. E quando, uhum. uh, quando há problemas na economia, imprimem dólares. O que é que acontece? Acontece que há muitos investidores que se apercebem que os nossos dólares e os nossos euros na nossa conta bancária estão a ser inflacionados. É uma taxa uhum. a toda a gente que tem a moeda. Se imprimiram um terço uhum. e se aumentaram a supply de, de dólares por um terço, o que é que acontece a dólar que eu tenho? Vale um terço menos. E, portanto, isto uhum. está a acontecer e há uma política dos bancos centrais que nós não conseguimos controlar como cidadãos normais. E, portanto, a Bitcoin nasce em 2008 e em 2009 como resposta a este fenómeno. Havia muitas pessoas que um, usavam o ouro e metais preciosos como um, um hedge uma contra uma inflação, reserva. a inflação. Sim, Exatamente, mas... uma reserva, uhum. uma, uma reserva. E realmente fomos os dólares, uma reserva de valor. Os dólares eram backed por ouro, não era? E sempre tínhamos uhum. esta one-to-one, -one, exceto que agora não são. E as pessoas querem voltar à reserva de valor e querem voltar ao facto de haver uma quantidade finita do seu dinheiro. Não querem que o seu dinheiro possa ser arbitrariamente inflacionado. E, portanto, têm várias hipóteses. Podem comprar realmente um, commodities e podem comprar ouro e podem comprar... Um, prata e este tipo de commodities tradicionais. Já uhum. agora o ouro uhum. está em existência e uso há 2.000, mil anos e tem realmente sido uma store of value, uma, uma reserva de valor uh, muito constante na história da humanidade. Uhum. Mas o grande problema do ouro é que tem imensas, imensas desvantagens. Imensas desvantagens. Número um, é muito caro de fazer a custódia do ouro. Portanto, precisamos de uh, safety deposit boxes, precisamos de guardas armadas, precisamos de... Um, de Autocarros e blindades para, para mover o ouro de um lado para o outro, é muito caro mantê-lo e é uma coisa que é um, é um asset que é muito pesado, é difícil de comprar, é difícil de gerir e realmente tem inflação também, porque estamos sempre a encontrar mais ouro. Há uma quantidade limitada na Terra, mas estamos sempre a encontrar mais ouro. Portanto, a, a resposta do Bitcoin veio realmente aos governos centrais estarem a fazer impressão de dinheiro e foi a criação a criação de um sistema da internet, nativo da internet, uhum. para ser money, sound money. Portanto, dinheiro uhum. que realmente tem características de sound money. Por exemplo, tem uma quantidade limitada de emissão, no caso das bitcoins uhum. nunca vão haver mais de 21 milhões de bitcoins, uhum. e portanto ninguém pode inflacionar a nossa moeda. É fácil de fazer troca de criptomoeda. E o mais importante das criptomoedas, e o motivo já agora pelo qual a bitcoin é descentralizada, é o facto de, o grande objetivo da criação de Bitcoin era ser sovereign resistant, portanto resistente a ataques de governos centrais. Porquê? Uhum. Porque os governos centrais não vão estar felizes se criarmos um sistema monetário fora dos sistemas governamentais. E, portanto, sempre foi, desde o início, o objetivo criar um sistema que não, que, em que o governo não conseguisse fazer seize dos nossos assets, portanto, não, uhum. não conseguisse a nossa conta bancária e... E fazer freeze, tirar os meus euros da conta bancária, porque não tem controle sobre esse sistema de centralizado, uhum. não tem o controle sobre esta entidade monetária. Portanto, é isso que eu respondo. É fora dos governos, um asset que tem quantidade limitada, que é nativo da internet, e veio como resposta uhum. ao facto de, em 2008, em 2009, ter, ter havido uma expansão brutal da forma monetária, e já agora tem sido muito popular. Quando? Em 2020. O que é que aconteceu em 2020? Impressão de dinheiro.
0: Uhum. E vai continuar, possivelmente. Uh, aqui uma resposta muito macro para o senhor engenheiro, <risos> uma resposta muito macro. Agora vou pedir a explicação para Ethereum, é? Uh, que, é, um, que é menos... Segundo mais popular. É menos falado em sentido lato mas, ou seja, para o público em geral mas quem já começa a mexer um bocadinho ou a interessar-se claramente que é, que é algo um, que tem vindo também a, lá está a ser cada vez mais popular e temos assistido também aqui uma valorização muito uh, da moeda associada a esta rede, Mas Me explica-te melhor
1: Portanto, o Ethereum é muito interessante porque vem depois do de Bitcoin a se uhum. do facto que a descentralização é algo que nós não queremos só em política monetária, também queremos nos nossos, nos nossos serviços, no nosso software, nos nossos, os nossos tipos de, de aplicações. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, vamos usar um exemplo interessante, vamos usar o exemplo do Parler, que era uma, uma rede social uh, republicana, conservadora, nos Estados Unidos, que foi completamente tirada da internet porque a Apple tirou a aplicação da Apple Store, o Google tirou a aplicação da Google Store, a uh, Amazon uh, tirou-lhes os servidores da cloud, portanto, tiraram lhes os servidores e as aplicações. De um momento para o outro, os, uh, as, as tecnológicas, as empresas tecnológicas, decidiram que não queriam esta aplicação no sistema. Ethereum é a resposta a, a isto. É um world uhum. computer, é um computador mundial, descentralizado, em que ninguém pode parar a execução de software. E, portanto, é uma blockchain, que permite uhum. correr código o que é que é o código? Bom, o código pode fazer o que seja da mesma forma que ah, estamos agora neste momento a correr código para fazer este streaming ah, o Ethereum pode fazer uh, qualquer tipo de código correr, Portanto, podia ser um site, podia ser um blog podia ser uma rede social, podia ser qualquer, uhum. tipo de, qualquer tipo de criação de software, mas que não pode ser parado pelos governos. Portanto, voltamos ao mesmo a Bitcoin foi criada como resposta à má política monetária central e necessitava de ser descentralizada para os governos não, as, não a poderem parar Nesse momento, as pessoas perceberam se que a blockchain como tecnologia tinha todas estas capacidades e começaram a criar elementos distintos. Portanto, o Ethereum, de certa forma, é ainda mais ambicioso do que o Bitcoin. Não está focado em política monetária e em transferências, está focado em correr código arbitrário. Portanto, é quase como se fosse uma Amazon, uma cloud, mas uma cloud descentralizada. Achas
0: que o Ethereum está, no fundo, aqui a liderar um bocadinho o DeFi, não é? A decentralized Finances, não é? Uh, Exatamente. A inovação está vai... a, tudo a
1: acontecer em Ethereum. DeFi uhum. e um momento, para ser franco, lindo do que está a acontecer. Porque o facto de haver inovação sem permissão, uhum. portanto conseguimos criar novos mecanismos financeiros sem pedir permissão a ninguém, fazendo simplesmente código, portanto, qualquer engenheiro de qualquer sítio do mundo consegue fazer deploy de código no Ethereum e criar um serviço financeiro, uma moeda nova, um, um tipo de, de um future, um tipo Sim, de Sim, já se fala account. muito da
0: tokenização aqui de tudo, dos, de dos mercados... Uh, para quem acompanha mais aqui a parte de mercados financeiros já se fala muito aqui da tokenização de, de vários ativos não é? no fundo
1: exato e muito do, deste novo tem sido muito popular os NFTs não é? non-fungible tokens Sim. portanto tudo isto neste momento há várias redes que suportam Flow é mais popular Uh, o, o NBA Top Shot, que tem sido o NFT mais, mais popular, está a numa uma blockchain específica chamada Flow, que não é Ethereum, mas tudo o resto está primariamente a ser construído em cima de Ethereum. E, e, e estas capacidades de criarmos DeFi, criarmos NFTs, novos tokens, security tokens, todos sobre esta nova plataforma, realmente demonstra o facto que isto é um, é um computador do mundo, é, é o world computer, portanto corre qualquer código arbitrário, com estas características de centralização portanto são, são redes muito diferentes e já agora, há um bocadinho de religião nas criptomoedas não há é um bocadinho, há é muito religião nas criptomoedas e eu acho que é, é um bocadinho silly as pessoas estarem com Bitcoin contra Ethereum porque estamos todos no mesmo, no mesmo barco eu acho que as pessoas têm a de se aperceber que realmente são mecanismos diferentes e que não vai haver um mundo com uma moeda. Não vai haver uma moeda que existe. Vão haver dezenas e centenas de moedas em regiões diferentes, com objetivos diferentes. Da mesma forma que há dezenas e centenas de produtos que são semelhantes. Há dezenas de bancos. Há, há dezenas de soluções para tudo o que é dezenas de tipos de carros e marcas de carros. Não há só uma. Portanto, as pessoas têm de se a perceber que não estão em competição umas com as outras. Mas tu
0: vês uh, a possibilidade mesmo de uh, haver uma criptomoeda já falaste que vês a existência de vários de simultâneos, não é? mas de uma criptomoeda que venha atualmente a Bitcoin tenta isso não é? mas é que do lado institucional do lado dos governos que apesar de críticos estão sempre de olho, não é, a tudo o que se passa vem sempre a, 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 o facto de haver muita volatilidade e que é impossível fazer planos de governos, fazer planos de déficit com uma volatilidade tu acreditas que possamos Caminhar para uma maior estabilidade, uh, alguma moeda que se destaque, não é? Neste momento disse -se destacado a Bitcoin, mas a volatilidade que ele parece uma montanha russa é? uh, um, e já te vou pedir também aqui uma opinião natural ponto. Mas achas que uh, poderemos ter a breve ou a médio prazo aqui uma maior estabilização uh, em criptomoedas?
1: Uh, ok, duas respostas. Uma, sim. sim, a volatilidade, à medida que o tempo passa, vai diminuindo. Mas eu acho que não necessitamos que a volatilidade diminua. Porque já temos uma solução em criptomoedas para stablecoins. Portanto, já temos uhum. criptomoedas que realmente são 1 to 1 euro ou 1 to 1 dólar. E, portanto, o facto disso... Exemplos existir, que podes dar. Uh, USTC uh, uhum. é uma moeda centralizada, mas que está backed to 1 to 1 do dólar. Portanto, um USDC é 1 um dólar, ponto final parágrafo. Para cada USDC mas isso não é vai criante... contra o DeFi... Ah, não não é? vai no sentido, vai contra o DeFi no sentido de realmente a centralizar o, os dólares, mas não vai contra o DeFi porque podemos fazer um contrato na rede Ethereum que realmente use dólares. Em vez de usar Ethereum, que é muito volátil, consegue usar dólares, portanto tem é uma, uma, uma fonte de valor estável, ou consegue usar euros. Hum. Portanto é basicamente um, um building block que temos, que não é descentralizado nesse caso, mas está-se a construir no Ethereum. Dito isto, há dólares descentralizados. A DAI é realmente uma moeda descentralizada, completamente construída no Ethereum. Também é stable, uma stablecoin construída no Ethereum, que é um para um para o dólar. Essa tem mais alguma variabilidade, mas está sempre à volta de um dólar, um para um. E, portanto, nós já construímos mecanismos que realmente nos permitem não ter a volatilidade dos assets virtuais. Portanto, as pessoas não têm de tirar esta ideia de entrar em criptomoedas e entrar em moedas completamente voláteis. Não é verdade. Uhum. Há muitas empresas, uhum. incluindo a Visa, já agora, na nossa parceria, que não estão a tocar em Bitcoin e não estão a tocar em Ethereum, estão a tocar só em stablecoins. Portanto, estão a criar neste, em criptomoedas, completamente em criptomoedas, mas em criptomoedas que são estáveis porque estão ligadas a, a fiat.
0: Os vossos clientes institucionais, já avisa outros, têm feito essa opção pelas moedas mais estáveis?
1: De, depende, depende do use case se as pessoas estão à procura de investimentos a longo prazo, de acreditar realmente no, na, estão à procura de, de valorização das redes, investem no, no, nos assets nativos, Se estão à procura de realmente resolver um problema específico portanto resolver um problema específico de ah, settlement então não precisam de apostar na criptomoeda, apostam só nas stablecoins e não estão realmente a apostar porque sabem que não vão aumentar de valor, portanto estão a resolver um problema
0: Uhum. Há, há, há uma, uma pessoa que tem contribuído muito para a volatilidade das criptomoedas, que se chama a senhora Elon Musk. <risos> e, Diogo, conta-me tudo. Uh, o que é que tu achas? Porque eu já deixei de conseguir ter a opinião. Um,
1: tem sido... <risos> É sido muito entertaining portanto eu acho que vale a pena dizer o seguinte que é, as instituições hum. não querem saber um, realmente sobre o que o Elon Musk diz ou deixa teaser. De dizer têm um, um, uma visão a muito longo prazo olham para a Bitcoin fazem as suas decisões investem e não querem saber de volatilidade local Estamos vamos falar de investimentos a 10 anos e a 20 anos portanto não interessa hum. realmente o que é que faz a, a semanas ou a não semanas o e, e, portanto, o retalho realmente quer saber muito mais. Eu acho que vemos o, Doge, o Dogecoin uh, como realmente um elemento de retalho. Os investidores, não há investidor nenhum nem Correios que tenha Dogecoin um, e, 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 portanto, não são realmente as instituições a investir nessa parte. Portanto, eu acho que a Dogecoin que realmente está mais ligada ao fenómeno de Elon Musk, que está mais ligada... A, a GME, não é? a GameStop. Mas ele
0: mesmo ah. com a Tesla, agora, é, tudo isto com a Tesla, vem afetar né, a Dogecoin, é mais uh, Bitcoin, não é? Uh, em que de repente está preocupado, não está preocupado, não é? quer dizer, é, 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 torna-se ridículo. Como é óbvio agora ver, falar do meio ambiente, quer dizer, uh, 15 dias antes já não se lembrava do meio ambiente. Um, Mas já
1: eu a... vai é pressão pública relativamente à visão do, do meio ambiente. Eu acho que é a narrativa atual contra a Bitcoin uh, e vai uhum. passar a uh, qualquer dia uh, como da mesma forma que a narrativa anterior era a Bitcoin é só usada para, 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 por criminosos. Essa era a anterior. Depois passámos. A anterior, antes disso, era a Bitcoin, não tinha valor nenhum. Não tinha backing nenhum e, portanto, não tinha valor nenhum. Portanto, ao longo dos, dos últimos 10 anos, já, já passámos tantas fases. Ah, não tem valor nenhum, não existe. Depois, existe há 13 anos, as pessoas estão erradas depois era, ok, tem valor, mas as pessoas vêm a São Paulo ah, já não é isto. agora, atualmente, é, é, gasta muita eletricidade mas um só se preocupa com a eletricidade se não vê a utilidade na moeda porque eu também, neste momento, a eletricidade está a ser gasta pelos nossos computadores e pelos nossos data centers para correr a internet, é muito maior que a eletricidade está a ser gasta por Bitcoin mas um o pelo qual hum. não se estão a queixar nos no, no, no jornais e na televisão que a internet está a gastar muita muita eletricidade é porque tem utilidade para nós e, portanto, uhum. se uma pessoa não vê utilidade na Bitcoin, nem um dólar de eletricidade era, era, era alta o suficiente. Portanto, um dólar já era demais se as pessoas vêem zero utilidade na Bitcoin. E, portanto, eu acho que é é uma desculpa realmente que as pessoas têm atualmente e que, e, e que está errada em conceito e que estão a, ver, estão, a ver, estão a ver as coisas de forma errada, no sentido em que a eletricidade está a ser usada para a segurança da, da rede, da mesma forma que nós gastamos imenso, imenso, imenso dinheiro a tirar ouro do chão ou uh, a substituir os dólares e os euros nas nossas máquinas de multibanco e a proteger, a criar uh, cofres e com guardas armados e a, trans a transfer transferir dinheiro de um lado para o outro ou mesmo a matar árvores para criar papel É, tu é
0: tudo seguro, ou seja em termos das transações, as transações são seguras
1: Exatamente, e acho que as pessoas ignoram o facto de o euro ser muito muito, muito pior para o meio ambiente do que a bitcoin porque é um facto desconfortável Uhum.
0: Eu tenho um especialista em segurança, eu tenho de fazer esta pergunta. O computador quântico é uma ameaça às criptomoedas?
1: Não, não, de todo, de todo. É uma ameaça à fatorização um, de certos uh, elementos matemáticos que realmente as criptomoedas usam e a criptografia usa, mas nós temos imenso tempo para fazer migração para outros mecanismos que são quantum safe, portanto são quantum resistant. Uhum. O que significa é que no momento em que realmente houver e que está a aparecer um algoritmo quântico, e já agora um contador quântico com qubits suficientes para ser uma ameaça, que estamos muito, 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 muito longe disso, se arriva remotamente uma ameaça, temos só de migrar para novos algoritmos. Da mesma forma que criptomoedas diferentes têm algoritmos diferentes, já existem algoritmos que conseguem resistir a contadores quânticos. Portanto, não é qualquer tipo de problema e também é uma dessas que, um, que é um bocadinho. Um, over-exaggerated, portanto é um, é um exagero uh, falar de computadores quânticos como o fim das criptomoedas, ou, ou de criptografia em geral.
0: Ok, e voltando aqui a Anchorage, já fomos, já demos aqui uma volta, <risos> Anchorage atualmente tem quantos escritórios e quantos trabalhadores?
1: Nós somos uh, 120 pessoas neste momento, uh, acima de 120, uhum. estamos a crescer muito rápido, em termos de escritórios, um, temos escritórios, neste momento com o Covid, não temos basicamente escritórios nenhum, mas temos pessoas focadas na West Coast, East Coast e em hum. Portugal, Portanto, na West Coast, primariamente em São Francisco e Bay Area, um, okay. e em Seattle agora também e Los Angeles. Uh, no na West Coast ou na East Coast temos Nova York, portanto um grande foco em, em Nova York. Nós também temos um, um escritório oh. regulamentado na Dakota do Sul, que foi onde nós criámos a nossa okay. primeira entidade regulamentada. E depois em Portugal abrimos um escritório no Porto, mas eu Portugal é pequeno o suficiente para eu dizer que é o nosso escritório é Portugal. Portanto, as pessoas estão okay. em Praga, estão em Coimbra, estão em Lisboa, portanto, o escritório é Portugal e não, não interessa okay. muito onde em Portugal onde as pessoas estão.
0: Quantas pessoas é que têm em Portugal?
1: Neste momento temos cerca de 20 pessoas em Portugal e o objetivo okay. é duplicar ou triplicar no final do ano. Portanto, estamos a contratar ativamente engenheiros, designers, uh, product managers, traders, support. Portanto, realmente o objetivo é a em Portugal ser da mesma dimensão, se não maior, do que a equipa nos Estados Unidos. Estamos realmente a focar nesta time zone okay. e Portugal é, é um, um sítio excelente para, para criar uma empresa e para contratar talentos
0: E já agora quem nos está a ver, se tiver algum tipo de skills que se enquadre como é que pode concorrer... Para, para a Anchorage é ir ao ah, vosso site?
1: Exatamente, anchorage.com slash careers temos uma, uma, uma área de carreiras em que tem todas as openings e acho que vocês pode ver que temos muitas, muitas openings portanto estamos numa fase de expansão uma fase de expansão brutal
0: E em termos de, há, há pouco falaste no início falaste quais é que eram os principais serviços da Anchorage qual é que é, quais é que são aqueles que uh, acabam por uh, representar o maior volume para vocês em termos de negócio?
1: No ano passado 100% do nosso volume uhum. era essencialmente custódia, neste momento menos de 50%. Portanto, a realidade é que já temos, o, uhum. os elementos que são mais rápido são empréstimos, há, temos imenso negócio na área de staking, temos imenso negócio na área de trading, portanto o nosso trading volume está a aumentar brutalmente. Uh, tem sido uma expansão uh, espetacular. Obviamente, Quando que diz Anchorage trading,
0: está... trading é o quê? Vocês uh, cedem uma plataforma? É isso?
1: Os... Temos temos três, três elementos, portanto temos uma plataforma trading automática em que as pessoas têm uma API em que conseguem trocar criptomoedas, dizer a Diogo, ou Anchorage neste caso dá-me uma quote para 100 Bitcoin e nós damos uma conta para 100 Bitcoin e as pessoas executam okay. portanto o RFQ System nós vamos ao mercado norte-americano ligamos às exchanges todas e aos market makers todos e damos o melhor preço aos nossos clientes, portanto é trading okay. aí também temos uma equipa de traders, portanto uma pessoa pode telefonar e dizer olha, quero fazer esta discussão com este tipo de detalhes. E também temos um dashboard em que as pessoas podem carregar e comprar, fazer uh, compra e venda de criptomoedas. Quase como se fosse uma exchange com o consumidor, mas com blocos, portanto, quantidades muito maiores. Conseguimos executar centenas de milhões, se não bilhões de dólares, uh, em termos de execução. Portanto, é, é uma dimensão diferente, mas troca, compra uhum. e venda de criptomoedas também é algo que, que em que fazemos dinheiro. Portanto, já tem havido uma diversificação muito grande do tipo de negócio que temos, uh, principalmente durante o, o último ano.
0: E qual é que é o próximo passo da Anchorage?
1: vários próximos passos em paralelo, mas um deles é a expansão internacional, portanto estamos ainda okay. muito focados nos Estados Unidos, embora tenhamos clientes na Europa, América do Sul e Ásia, há muito do foco internacional, o mercado americano é 50% do que o mercado mundial, mas os outros 50% também valem a pena uh, fazermos expansão. Uh, a seguir temos muitos tipos de novos negócios e expansão, uh, principalmente focado em novas criptomoedas que estão a surgir, novos elementos que estão a surgir, e diria que o DeFi tem sido um foco brutal para nós. Há muito, muito, muito yield, muito, muita capacidade de fazer dinheiro e muito interesse das empresas em terem acesso a DeFi, mas não conseguem. Porquê? Porque não têm uma entidade regulamentada que lhes permita ter acesso e eles não podem ter acesso diretamente. E, portanto, realmente eu sinto isso como a minha responsabilidade. DeFi vai crescer muito mais, assim que a Anchorage, como um banco norte-americano, realmente permitir acesso às instituições que nós temos na plataforma. neste momento, as instituições, com a confiança de usarem Anchorage, têm acesso a este novo mercado. E, portanto, estamos a trabalhar de forma uh, muito ambiciosa para ter certeza que DeFi está disponível às instituições.
0: E onde é que vês a Anchorage daqui a 10 anos?
1: O meu grande objetivo sempre foi uhum. a, a Anchorage ser a empresa que permite a adoção de criptomoedas no mundo. Portanto, eu quero ver uhum. elementos de utilização de consumer products um, em, em África, América do Sul, quer ver centenas de milhões de utilizadores em wallets digitais, quer ver bancos que nunca tocam em fiat, nunca tocam em euros, em dólares e usam 100% de criptomoedas para os serviços, todos construídos na nossa plataforma. Portanto, há muitos, muito, muitas empresas que querem competir contra a PayPal e contra a Square e contra hum. a Robinhood a fornecer a compra e venda de criptomoedas e, e podem construir as plataformas na Anchorage. Portanto, quer ser o centro que permitiu as criptomoedas tornarem-se realmente um, parte, parte do nosso mercado financeiro. Porque é muito isso que a é Anchorage é. Nós somos uma, trabalhamos só com instituições, somos um, um portal entre o mercado tradicional financeiro, em que somos um banco, e o mercado de criptomoedas, em que temos a tecnologia para o fazer. Portanto, é muito esse o papel da Anchorage que eu vejo, é permitir a empresas criar produtos e serviços em criptomoedas que tenham expansão a centenas de milhões, se não bilhões de pessoas. E, e nós somos o centro disso. E, portanto, é, é muito aí que eu tiro o prazer de acordar todos os dias. É o facto de estamos a ajudar as criptomoedas a tornarem-se parte do, do sistema financeiro. Não como alternativa, mas uma expansão.
0: Muito bem. Eu tenho aqui um quick quiz, é, que se tu aceitares aqui umas perguntas mais pessoais... Uh, podemos? Posso? Claro, Posso claro, lançar as perguntas? Então, primeiro, qual é que foi o melhor conselho financeiro que te deram até hoje e quem foi?
1: Uh, essa, essa, essa é difícil. Mas talvez tenha sido o Naval Ravikant, que é um uhum. angel investor um, muito conhecido, que realmente me disse que nunca ninguém ficou rico a ganhar dinheiro ou a ganhar dinheiro relativamente ao seu tempo e que a riqueza é construída... Um, é construída através da ownership de assets, de equity. E, portanto, o foco em equity dos Estados Unidos e o foco em construir algo que a sociedade quer comprar é realmente onde a riqueza é criada. Portanto, esse foi o melhor o melhor conselho financeiro que alguém alguma vez me deu. Acho que há muito o um instinto das pessoas querem otimizar o número de euros que ganham por hora, quando é exatamente o oposto que eles deviam estar a fazer, deviam estar a maximizar o valor que eles ganham quando outras pessoas trabalham ou quando há uh, uh, expansão de riqueza no mundo. E portanto este, este tipo de instinto estar exposto ao otimismo em que a economia vai crescer e construir coisas por mim próprio versus tentar ficar rico ou tentar criar riqueza através do dinheiro que eu ganho por hora, foi realmente um, um Desbloqueou-me a forma de entrepreneurship. Eh? Uhum. Exatamente. Eu acho que é isso okay. que é entrepreneurship no final do dia. É eu estou a criar algo que o mercado valoriza porque ainda não tem. E a riqueza é criada uhum. não da quantidade de dólares que eu ganho por hora, porque eu basicamente pago muito pouco em termos de salário, uhum. mas realmente a riqueza que é criada pelo valor que eu estou a trazer ao mundo. E portanto, eu acho que não há nada mais, mais, mais bonito do, do que isto. Que aí eu estou exposto ao mercado, custar ou não custar do que eu estou a fazer, e o mercado uhum. recompensa-me. Pelo, que eu estou, pelo valor que estou a criar. E, portanto, as pessoas deviam estar sempre, sempre, sempre ligadas diretamente ao valor que estão a criar e, portanto, peçam sempre equity nas empresas em que estão. Peçam sempre equity, criem novas empresas em que tenham equity. Equity é a principal forma de criação de riqueza.
0: Que ótimo advice. Equity é o foco, é mesmo. Agora, tendo dupla nacionalidade, na tua maneira de gerir, que lado é que tu tens que é muito português e que lado é que tu tens que é muito americano?
1: Eu diria que... Eu cresci em Portugal e, portanto, eu vejo uhum. muito pouco como americano e vejo-me sempre okay. como português. Portanto, eu acho que realmente a grande vantagem de ter o passaporte foi o facto de, de fazer com que a minha mudança para os Estados Unidos seja mais simples e não precisar uhum. dos vistos. Mas eu tenho muito pouco de americano. E não, não só tenho muito pouco de americano, eu gostava imenso que a minha família crescesse em Portugal e que realmente tivesse os elementos culturais portugueses. Um, no entanto, há imensas formas que eu tenho de pensar que são muito influenciadas pela versão americana. Uhum. Só esta que acabamos é de falar equity focus, uh, o facto de os americanos realmente um, terem uma visão diferente do que é que é falhar. Em Portugal falhar é algo hum. mau em, nos Estados Unidos, uma pessoa não está a falhar é porque não está a tentar o suficiente. E, e eu acho que estes elementos culturais uh, portugueses um, este fallibilismo, este, este pessimismo em geral da capacidade individual das pessoas de terem sucesso eu acho que é, é, é algo culturalmente que eu gostava de trazer para Portugal e gostava de mudar, embora não, obviamente que uma pessoa não consiga mudar algo que faz claro. parte do, do DNA do, 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 de, uma, de um país. E, portanto, eu acho que os Estados Unidos têm isso, que é muito, muito, muito bom, que é esta capacidade um, de, de, do outro E tu otimismo. tens
0: esse lado. E o que é que trazes português? É tudo o resto? tudo eu dois... o... É, é...
1: é, o, é o, o pulling a MacGyver, não é? O, eu <risos> é <desenrascar>. o... <risos> o o Ser um entrepreneur é um exercício em resolver problemas. Portanto, os meus dias são focados a resolver problemas. Porquê? Por que está a correr bem? Eu não estou focado nisso, não é? Alguém está focado nisso porque eu não estou a tomar a minha atenção. E, portanto, eu acho que há muitos elementos de ter trazido Portugal, um, bom, ter trazido o técnico uma, uma, uhum. uma capacidade de uh, thinking from first principles. Portanto, a pensar, de, de, pensar em, em blocos e ter realmente um background muito sólido e acho que o técnico dá muito isso e as outras universidades em Portugal dão, isso muito, dão muito isso tudo. Há este background de não há problema que eu não consiga resolver é mais isto, é mais isso que eu tirei da universidade okay. é este momento não interessa se é académico que são papers, não interessa se é um problema tecnológico não interessa se é um problema uh, de business não há nada que eu não consiga fazer portanto eu acho que isto realmente é muito americano em termos de otimismo, mas eu acho que temos universidades em Portugal que nos formam de forma a que pelo menos consigamos chegar e dizer, eu estou a competir ao nível mundial e não estou aqui como segunda categoria, estou aqui como primeira categoria. Eu acho que é, é, é um dos grandes, uma das grandes capacidades que eu trago como, como português. E eu acho que isso é muito óbvio em qualquer português que vá para o estrangeiro. É que nós não somos segunda categoria ou terceira categoria, somos, somos, somos primeira categoria ao mesmo nível que Berkeley, Stanford e MIT. É
0: engraçado tu falares que pensas em blocos. Tu já pensavas em blockchain, já viste? Já tens o pensamento <risos> organizado <risos> em
1: blocos. <risos> é um ótimo ponto que eu ainda não tinha
0: pensado. Olha, e, e tu gostaste aí num ponto relevante aí em termos de educação e gostava mesmo de ouvir, não tinha aqui planeado, mas gostava mesmo de ouvir uh, a tua opinião, porque existe se calhar nos últimos tempos muita gente e por causa dos quitters, os quickers na, na universidade, na tua opinião, vale a pena ir para a universidade ou não vale a pena ir para a universidade porque achei é graça que tu estás a mencionar o facto de coisas que o técnico te trouxe, um, o que é que tu achas sobre, sobre isso, sobre esse assunto?
1: Ah, é uma, uma pergunta com muito, muitos tipos de resposta. Eu acho que, obviamente, uhum. que depende do indivíduo, a número um. Uhum. Acho que é muito mais importante as pessoas terem projetos e trabalharem nas tecnologias e criarem empresas e serem entrepreneurs. No entanto, eu acho que para a maioria das pessoas, a universidade continua a ser algo que é muito importante. Eu acho que é menos importante por causa dos elementos técnicos com que as pessoas saem, mas uhum. mais por causa da rede com que, são, uhum. que são as pessoas que vão trabalhar, são os cofundadores do futuro, são os, uhum. as pessoas com quem vão trabalhar, os engenheiros que vão se juntar à empresa a rede é muito importante, a forma de pensar, portanto ser forçado a, a fazer projetos uh, para amanhã e ter, temos de enrascar e temos realmente de fazer isto e estudar um, áreas que não são... Ajuda a desenvolver a método. Exatamente. É o método, é o desenvolvimento e é a rede. Eu acho que é muito, muito, muito importante as pessoas irem para as, para as universidades. E, e como elemento social, eu acho que as pessoas talvez não sejam especialmente hoje em dia, não sejam maturas suficientes aos, aos 17 anos antes de entrarem, quando eu para a universidade, para realmente irem para muito trabalho ah, diretamente. E, portanto, há aqui um elemento social que também é muito importante em as pessoas fazerem amigos e, e divertirem-se. Portanto, eu diria que é mais isso e menos a parte científica embora seja obviamente extremamente importante mas é mais a rede, é mais a forma de pensar e, e não ter medo não ter medo de, de atacar os problemas e a forma de não ter medo de os problemas realmente é a forma científica e as bases de matemáticas, as bases de física as bases de programação, as bases de sistemas distribuídos, tudo isso é, é muito importante portanto eu acho que diria que para a maior parte das pessoas ainda é a solução, a, a solução ou seja, continuar é... os
0: estudos porque pode ser um politécnico, pode ser outra coisa no fundo Exato, continuar, continuar os estudos um, se não trabalhasses nesta área onde é que andava o Diogo?
1: Uh, um, eu acho que, portanto, a fintech não conta, não é? Enfim, eu estou a trabalhar em fintech. Não sei se estou a <risos> fintech, Eu exatamente. acho que gosto muito de blockchain, gosto muito de segurança e gosto muito de hum. fintech. Fintech, uh, uh, a Square, não é? Porque a Square é uma Sim. fintech pura, que tem tido muito sucesso, aprendi imenso e gostei imenso. A Docker é open source e segurança, portanto, muito focado na segurança. O meu doutoramento era sistemas distribuídos e computer science, portanto, na área de segurança também focado. E, portanto, andava muito nesta área. O que eu diria é que, muito, ultimamente, também tenho feito muitos investimentos, portanto, angel investments, tenho dezenas, hum. acho que vou, vou alcançar quase um, os 100 investimentos uh, durante, durante os ah, últimos ah, os últimos sete anos. Portanto, acho que vamos atingir essa marca pessoal que é engraçado um, e, e tenho feito muitos angel investments e gosto imenso de ver outros entrepreneurs. E, principalmente, em Portugal tenho ajudado imenso a trazer... Uh, Temos que falar, dos sobre isso. <risos> <nerds>. <risos> combinadíssimo, combinadíssimo. Então, eu pergunto, acho que nessa altura, não sei se faria VC full-time, mas talvez fosse um angel full-time. Ok, boa. E uh, se tivesses
0: que definir o teu perfil de investidor, o teu Diogo, ou seja, conservador, vamos para os três main, não é? Os três conservador, moderado, agressivo, barra, uh, arriscado. Como é que tu, na tua, nas tuas personal finances, nas tuas finanças especiais, como é que tu te avalias em termos de perfil de investidor?
1: Muito agressivo. Muito agressivo. Eu acho que diria, bom, uh, se contarmos com Anchorage e se contarmos com tudo, acho que tenho mais de 90% da minha network em criptomoedas, não é? Portanto, eu acho que não há pessoa no mundo que olhe para 90% da network em criptomoedas e diga que isto, não é, que isto é conservador. Portanto, nesse elemento, eu acho que é importante. Em termos de assets liquid, há. Uh, Imediatamente uma componente que eu uh, faço, obviamente, equities e bonds. Portanto, eu, eu uso muito Betterment e Robo Advisors, porque não quero pensar okay. nesse elemento na parte portfólio. E depois tenho os meus portfólios muito arriscados, que é a parte de angel investments, das quais, como disse, uh, vou quase à centena, e portanto, há muito alocado aí. E criptomoedas também tenho muito, 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 muitos valores em criptomoedas e muitos meus ativos em criptomoedas. Portanto, portanto eu diria 90% que,
0: também,
1: está em
0: criptoativos e business
1: uh, não. angel? É, 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 eu diria que Não. se ignorarmos a Equity de Anchorage neste momento, vamos ignorar a okay. Equity de Anchorage. De... Obviamente. Sim, sim, o que resto, é relevante. Diria... Equity, foco no Equity. <risos> <Exatamente>, <risos> Mas vamos retirar, exatamente. vamos retirar. Vamos okay. retirar. Foco em outra Equity. Portanto, compra Equity do mercado, que é com, hum. diria, 30% dos meus ativos estão em Equity do mercado. Bonds, portanto, 90% a 10%, Equities, 10%, 10 bonds. Num, okay. num, 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 dentro dos 30. Dentro dos 30, exatamente. Ok. E depois temos 30% que são criptoativos, uh, líquidos, okay. e talvez 30% a talvez 30, 40%, e depois os outros uh, 30% a 20%, um, 20% a 30% são em, um, em empresas uh, privadas. Portanto, em negócios. Em
0: negócios, sim, sim, sim. sim. E, a e, forma como né... eu penso já agora...
1: Pessoalmente, hum. nunca, nunca, nunca recomendaria ninguém fazer isto. Deixa-me já, deixa já dizer que isto Nada, não, 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 não Está, está a como de disclosure
0: mais... no nosso take, Exato, no nosso bem, vídeo. Está bem. como disclosure. Nada do que nós que... falamos aqui é, é constituir qualquer recomendação de investimento. É simplesmente educação literacia financeira e partilha pessoal, de experiências pessoais. Ponto.
1: Eu acho que o que diria é que há uma série de ativos Uh, uh, o, meu, o mínimo de retirement o mínimo que preciso para viver um, para, para realmente criar uma família tudo isso estão investimentos que eu diria até são arriscados do ponto de vista tradicional mas são equity mercado e bonds mercado, claro. e está lá e acho que tive sorte suficiente de criar riqueza suficiente para isso ser o suficiente para eu não me ter preocupar com, com, com reforma ou qualquer, claro. com, com qualquer tipo de coisa, mas, mas é arriscado. E depois o resto de dinheiro, realmente, que está muito alocado a cripto, é porque eu adoro este mercado e quero, quero estar... Então, cripto, quais
0: são as três, três main cripto assets que tu tens? Ah,
1: tenho muitos, muitos, muitos. Ah, portanto, eu gosto de participar em early investments, porque tenho quase um, okay. 25 a 50 diferentes, talvez. Um os os principais <risos> continuam a ser Bitcoin, com alocação primária, okay. Ethereum, Ethereum. como alocação secundária. Tenho um, assets do género Filecoin, uh, em que gosto okay. muito da equipe e gosto muito do que eles estão a fazer. Tenho assets okay. do género Cello, que gosto muito da missão okay. uh, da equipa. Tenho assets do género um, Compound e este tipo de DeFi, tokens que têm tido uh -huh. muito sucesso durante os últimos tempos. Um, mas, e és, mas um és um buy and
0: hold nas cripto és um buy and hold
1: claramente não vais? Mas, Porque sempre é que vendi uma criptomoeda sempre que vendi uma criptomoeda arrependido não houve nenhuma <risos> criptomoeda que não tenha vendido que não tenha arrependido <risos> e não houve nenhuma criptomoeda em que eu tenha perdido dinheiro a lá longo a parte psicológica é mais difícil eu acho que muito da forma como eu penso os meus investimentos é o seguinte qual é que é a filosofia? Porquê é que eu estou a investir neste, neste asset ou que é que estou a investir nesta tecnologia? E depois pergunto-me, mudou alguma coisa na minha teoria de investimento? Se não, não vendas. Se sim, vende. E precisas do dinheiro? É a segunda pergunta. Portanto, se eu preciso do dinheiro para alguma coisa, vendo. Se não preciso do dinheiro, olho para o investimento e digo, a minha teoria deste de investimento é que, a long e ia correr bem por causa deste tipo A, B e C. Alguma coisa mudou no ABC? Não. Se não, não vendas. Não interessa ao preço atual, não interessa ao preço da manhã, não interessa se está a descer, se está a subir. Não há motivo para venderes, se não precisas do dinheiro, portanto não vendas. Se estás que é, é a psicologia é a parte mais difícil sim, para, sim, para o ser sim. humano a lidar? A parte
0: comportamental, behavior, Exatamente. é a é mais difícil. Melhor investimento que já fizeste até hoje? E pode ser tudo o que tu quiseres. Melhor Ufa. investimento, pode não ser aço, pode ser, sei lá, às vezes... Em termos,
1: eu não sei, talvez em termos nominais. Há nominais e há em termos de percentuais de retorno, não é? Há em termos de percentuais Sim. de retorno, claramente criptomoedas, há, okay. criptomoedas específicas, ou criptomoedas do género Falcoin ou criptomoedas do género Bitcoin, em que realmente fiz retornos que, que são fora deste mundo. e Mas em termos uh, nominais, em termos de valores totais, continua a dizer às pessoas que equity é a forma como as pessoas criam riqueza nos Estados Unidos. E enfim, eu achava muito que esta, esta primeira vaga de empresas em Portugal, de startups, ia criar riqueza. Um, uh, uh, em Portugal e as pessoas é realmente ver ver as pessoas a criar riqueza de equity, destas farfetchs e de talkdesks, etc. Uhum. E depois iam tornar esse dinheiro um angel e iam realmente criar este ciclo que é necessário em Portugal que é o, o ciclo que foi criado nos Estados Unidos e que é muito forte de, e, e que é necessário ah, para para um ambiente de startups existir, não é? Portanto, precisamos de entrepreneurs, precisamos de capital e precisamos de engenheiro e talento. E esses três são, são realmente um self-fulfilling cycle. Uhum. As pessoas são atraídas ah, para... Portugal, se houver capital, o capital faz deploy em Portugal porque há pessoas que são atraídas por causa do risco e como há empresas a terem sucesso, há mais talento que sabe criar startups e que realmente pode fazer feed da próxima geração. Eu acho que é importante nós tentarmos pôr este ciclo, uhum. ciclo a funcionar.
0: Pior investimento que já
1: fizeste? Ah, pior investimento que eu já fiz? Uh, eu acho que... Pior investimento que eu já fiz. É um, é um interessante... Eu talvez diria, há muitos filmes em que me arrependo de ver que foram um waste completo de tempo. Portanto, eu acho que nunca me arrependi nada financeiramente. Uh, de, em termos okay. de investimentos arrependo mais de okay. perder tempo ou gastar tempo uh, a, a mm. fazer X ou Y talvez aquilo que me arrependa mais é o tempo perdido a olhar para os stock tickers e olhar para o meu portfólio é com, com, completamente perdido que nunca me ajudou em nada nunca me ajudou a fazer melhores decisões e é completamente perdido portanto eu a certa altura apaguei as aplicações todas no meu telefone não tenho stock tickers não tenho stock trackers não tenho nada porque é uma perda de tempo completa portanto talvez seja isso a resposta é uh, fazer, seguir o meu portfólio diariamente Uh, não, é, não, é, não é um bom uso do meu tempo.
0: E última pergunta, confiavas a gestão do teu dinheiro ao teu parceiro Nathan?
1: Completamente, 100%. 100%. E de certa forma, é o que estamos a fazer, não é? Ao facto de sermos parceiros nesta empresa, um erro de ambos pode matar a Anchorage. Não é? Neste momento já somos muito maiores que isso e já somos uma, uma empresa que... Já, já tem muito capital e já, já, tem, já tem muito embalo e portanto é muito difícil fazer erros que não, não, não possamos recuperar mas inicialmente com as empresas são pequeninas eu confio nele 120% e somos amigos pessoais e temos uma carreira já trabalhamos juntos há quase 11 anos e portanto confiava nele por 1000, 1000,
0: 1000% Última, 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 última que é,
1: está no horizonte um IPO? Ah, eu diria que nada planeado mas eu acho que seria uhum. o caminho mais, mais óbvio para a empresa, porque somos uma empresa que tem a capacidade de ser uma empresa independente e somos uma empresa uhum. que, cujos fundadores querem que a empresa seja uma empresa independente e o motivo pelo qual eu, eu, eu gosto de, de, de falar nisso é o seguinte se olharmos para o mercado financeiro vamos olhar para o caso dos Estados Unidos que é o que eu estou mais familiar mas temos uma série de incumbents portanto temos uma série de empresas uhum. que existem há mais de 300 anos, o B&I Mellon foi o primeiro banco a ser criado nos uhum. Estados Unidos e 350 anos depois ainda existe. Ainda lá está, não. ainda é um dos incumbentes. Portanto, esta oligópoli, este tipo de mecanismo de empresas financeiras não tem tido competição suficiente. E isto não existe em mais mercado nenhum. Não há mais mercado nenhum em que exista uma empresa que lidera o mercado durante 300 anos. Não existe. E neste momento, com as criptomoedas, temos uma oportunidade única que nunca tivemos antes de criar entidades e de criar empresas que tenham esse tipo de duração e que tenham esse tipo de impacto. Porque estamos a criar um sistema de financeiro alternativo e portanto há capacidade de novas empresas realmente terem esse tipo de impacto no mercado e é uma oportunidade demasiado boa para eu ignorar, não é? Portanto acho que IPO é a forma de ser uma empresa pública, podemos ser uma empresa privada durante muito tempo, mas se uma forma de uma empresa pública é a forma mais óbvia que vejo a encorajar isso durante os próximos 50, 100, 150, 300 anos
0: muito bem. Diogo, ficaríamos aqui mais tempo à conversa, mas <risos> uh, acima de tudo quero agradecer-te muito a tua disponibilidade, porque sei que ah, também agradeço. és uma pessoa muito ocupada. Agradecer aqui a quem nos está a acompanhar neste vídeo, aproveitar aqueles únicos pedidos que nós fazemos sempre, que é deixarem aqui o vosso like, subscreverem uh, o canal, para, quê? para que mais pessoas tenham acesso a estes conteúdos que nós aqui produzimos. Diogo, espero que a gente se possa ver em breve. Uh, Eu já estou <risos> assinado. <risos> ah, vou, vou, estás à frente estás à frente uh, e desejo o maior sucesso para, para Anchorage, não tenho a menor dúvida que vamos ouvir falar muito, muito uh, desta fintech Obrigado, Will. Obrigada